0: Merhaba Ağır Ekonomi Programı'nda yine birlikteyiz. Bugün başlıktan da anlaşılabileceği gibi aslında çok önemli bir konu olan ve Türkiye'de bugüne kadar defalarca konuştuğumuz problemlerin belki de hepsiyle ilintili bir meseleyi döviz kuru meselesini konuşalım dedik hem de güncel olduğu için de bir parça bunu konuşacağız. Ee, muhtemelen de zaten daha sonra da konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Çünkü birbiriyle bağlantılı bir sürü konu var buradan başlayınca. Bizim de yapmamız gereken yapmayı planladığımız ama bugüne kadar hep geciktirdiğimiz bazı işler var. Onları da artık bitirmemiz şart oldu. Onlar da <gülüyor> bittikten sonra belki bakışımızı biraz daha net ifade etme imkanımız olacak. Ee, ama ben öncesinde izin verirsen bu e, hafta başında pazartesi günü e, iş gücü haber bülteni yayınlandı. Aylık olanı. Iş, aylık olanı. Aylık olduğu için çok üstünde durmuyoruz. Zaten rakamlardan da anlaşılabileceği gibi durmama <gülüyor> nedenimizi daha önce anlatmıştık. Örneklem çok düşük, standart hatası çok yüksek. Dolayısıyla her bültende anlaşılması zor bazı oynamalar, oynaklıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz aslında üzerine program yapmaya deyecek bülten olarak 3 aylıkları görüyoruz. Zaten aylık ve örnekten küçük olduğu için detay da yok. Yani hani bakıyoruz işte manşet rakamları görüyoruz. Bizim ilgilendiğimiz bazı istatistik göstergeler işte o geniş işsizlik tanımları falan onlara bakıyoruz.
1: ama anlamak gerçekten zor. Evet. zaten A aylık ha. rakamlardaki ufak oynamalara anlam yükleyebilmek pek mümkün değil bu istatistik. Bir oyunu var, bir oyunu var zaten ama öte, onun da ötesinde
0: örnekler küçük olduğu için gerçekten o, o oynamaların bazı alt kırılımlarda açıklanamayacak derecede büyük olduğunu görüyoruz işte ne bileyim erkek 440 bin erkek kayboluyor, ondan sonra tarım sektöründe 300 binmem kaç bin i̇şte, kadın kayboluyor var. falan tabi tabi temsilden örnekten <gülüyor> oluyor. Ee, ama görünen birkaç şey var bir işsizlik problemi e, bütün yakıcılığıyla devam ediyor e, istihdam problemi yine bütün yakıcılığıyla devam ediyor yani ne demek işte istihdam oranı çok düşük düşük kalmaya devam ediyor zaten bu aydanaya bakacak olursak istihdamla da bir azalma e, görüyoruz biraz uzun vadeli baktığımız zaman 2014'ten itibaren bakabiliyoruz tabi e, hatta sonradan da bir kırıldı ama hadi onu da e, şey yapalım kenara koyalım eğilimde bir değişme söz konusu değil yani büyüdük işte büyüm oranında büyük dalgalanmalar falan ortaya çıkıyor ama iş gücü piyasasına yansıyan bir şey yok işgücü gücü temel sorunları devam ediyor temel sorunlar ne onun üstünden hemen geçelim birer cümle birer cümleyle bir ücretlerde %50'ye yakını artık hatta riskin son araştırmasında %53 diye bir rakam telaffuz ettiler asgari ücretten oluşuyor Dolayısıyla büyük bir gelir problemi var ee, istihdama katılım oranı son derece düşük ee, şey istihdam oranı son derece düşük iş gücüne katılım oranı çok düşük olduğu için kadınlarda düşük. E, özellikle yani. kadınlardan da kaynaklanıyor bu ve kadınların geri dönmediğinde görüyoruz bu rakam güvenilir değil ama öyle diyebiliriz bu ee, bir de hizmet sektöründe henüz bir canlanma söz konusu değil. Sanayide ufak tefek bir kıpırdanma olmakla birlikte ki bu sanayi endeksinde de kendisini gösteren bir kıpırdanma. Bugünkü konumuzla ilişkili aslında. Evet, onunla da ilişkili. Evet. Ee, onun dışında tabii bu iş, iş gücü piyasada ilgili başka bir gelişme var. Aslında dün patladı. Ee, TÜGVA, yani İşkur'dan daha iyi çalışıyormuş. Ee, Türkiye Gençlik Vakfı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesiyle Cumhurbaşkanı Bilal Erdoğan'ın yönetici olduğu 2003'te kurulan bir şey vakıf bu kamuya yani sonuçta böyle kamu iş edindirme süreci bellidir değil mi? İşte KPSS diye şey olmasın kayırma olmasın diye KPSS sınavı yapılıyordu. KPSS sınavı halen yapılıyor ama etkisi neredeyse sıfırlandı çünkü kapre sınavından sonra artık sözlü sınavla e, alım yapılabilir hale geldi e, TÜVVA'da işte ordu, polis e, adalet e, şeyine e, alanlarında istihdam edilmesi e, gereken diyelim yani tırnak içinde insanların listesinde ama yani binlerce kişinin ismi ortalıkta dolaşıyor telefon numaralarıyla beraber yani bir KVKK problemi de var aslında e, dolaşıyor durumda şimdi tabi TÜGVA'nın e, başkanı bir açıklama yaptı bunların hepsi yalan dolan e, işte bizim gibi e, nedir milli manevi değerleri güçlü vakıflara yapılan organi, yurt dışından kaynaklanan organize bir e, saldırı diye e, bunu anlamak çok kolay çünkü ortada listeler var İsimler, telefon numaraları, başka bilgiler. Ee, bu, bu isim listesinin e, TÜKV'a ile İçişleri Bakanlığı arasındaki bir connection, bir bağdan kaynaklanıyor. Yani TÜKV'a çünkü bu listenin dışarı sızmasına vesile olan insan öyle bir aşılama yapmış. E, Metin soyadını unuttum şimdi çok özür, özür dilerim kendisinden. Yurt dışında yaşayan bir gazeteci bu belgeleri edinmiş ve haberleştirmiş ya da işte ortalığa yayınlanmış çünkü haber şeklinde yayınlanmadı onun açıklaması şeklinde geldi bu listelerin İçişleri Bakanlığı'nın ADN kasesinden çekilmiş olduğu belli şimdi bir kere burada başlı başına ciddi olarak araştırılması gereken bir mes şey var sorun var İçişleri Bakanlığı'nın KVKK ile ortalığı yıktığı bir orta, ortalığın yıkıldığı bir ortamda bu belgeleri koruma yeterliliği olmadığını anlamış oluyoruz. İyimser bakarsak meseleye. Ama iddia şu o listeler işte bu işe alım süreçler içerisinde işte özel harekat polisi bilmem ne polisi atanacakları yerlere kadar yapılmış dolayısıyla bir mecliste bir soruşturma komisyonu kurulur. Bu arkadaşların aldıkları KPSS puanları, o sınava girenlerin ve bu kadrolara başvuranların KPSS puanları karşılaştırılır. Hakikaten bu işi KPSS puanı açısından hak ederek mi almışlar, almamış, yoksa almamışlar mı diye derinleştirilir. Almamışların da üzerinde daha derinlemesine bir şey yapılabilir. Ama eğer bu doğruysa ki. Kuvvetli işaretler var bu konuda. Ee, o zaman iş kurdan çok daha etkin bir e, iş bulma örgütü olarak çalıştığını görüyoruz bu TÜGVA'nın. Tabi bu aynı zamanda bir başka haberle de bağlantılı olarak ele alınabilecek bir şey ki bütün bunların hepsi aslında bizim bugün konuşacağımız meseleyi çok etkiliyor yakından. Ee, o da e, Türkiye e, suç criminalist scores diye bir şey yayınlanıyor. E, endeks yayınlanıyor. Orada e, en tepelerde 12. sırada toplamda bazı alt başlıklarda işte insan kaçakçılığında birinci sırada e, e, kamu ile organize suç konusunda yani kamu ile ilintili organize suç konusunda e, hayli yukarılarda yani ilk 5'te yayınlanıyorsam e, dolayısıyla içinde bulunduğumuz ki bu Venezuela ilişkilerini yani Sedat Peker'in bir türlü soruşturulmayan soruşturulmadığı için de doğrulamak ya da yanlışlamak mümkün değil ama onun ima ettiği ortamla da çok ilintili bir şey ama bu cumulative scores'un nasıl hesaplandığına da bir bakmakta fayda var. Hesaplama yöntemini çünkü ben çek etmedim ama epeyce bir yerde haber oldu. Bunların hepsi bir, geçen haftalarda üzerinde durduğumuz kurumsal çöküşün e, e, sayısallaştırılmış ifadeleri ve e, anekdotal ifadeleri diyelim. E, e, ve bütün bunların ortasında kur meselesini konuşacağız şimdi. Yani bu kurun e, elbette işte bu birazdan bakacağız. Yani efektif döviz kurunun seyri e, ne durumda Türkiye'de ona falan da bakacağız. Ama bu kuru etkileyen unsurlardan bir tanesi yani sermaye akışlarını etkileyen unsurlardan bir tanesi ülkenin e, ne, nasıl bir kurumsal çerçeve sunduğu hukukuyla, e, kamu e, politikalarıyla ve kamusal kurumlarıyla e, iktisadi performansıyla nasıl bir çerçeve sunduğu kurum değerine Etki belirleyen değil ama ıı, salınımları, salınımların genişliğini ıı, etkileyen unsurlar bize. Ve burada da son derece kötü durumdayız ve giderek de ıı, kötüleşiyoruz. Yani bu kriminalitesi korza bakacak olursak, suç endeksine bakacak olursak, ıı, ka, şeyle kabuyla bütünleşme en, açısından endeks endekste yer alan rakam son derece kötü olduğundan dolayı dilim varmıyor söylemeye ama yani son derece kötü bir e, kamu görüntüsüyle karşı karşıyayız hem içeride hem dışarıda e, şimdi istersen sen de girişte söyleyecek şeylerin varsa söyle ondan sonra rakamlarla
1: grafiklerle falan Şimdi son bir haftadır Türkiye'de çok ciddi hareketlilik evet. var ekonomide. Siyasette zaten hiç dinmedi ve bundan sonra da tansiyon Anladığım kadarıyla en kötü ihtimalle bu seviyelerde kalacak ama ihtimal, ihtimal o ki bu artacak. ve meselesine gelince bunların hepsi biraz önce dediğin gibi anekdotlar örnekler ama Türkiye'de iş bulma konusundan network her zaman önemli olmuştur. Bunun sebebi de Türkiye'deki kapitalist gelişme sürecinin hiçbir zaman düzgün bir şekilde ortaya çıkmamasıdır. Buradaki eksikliklerdir. Yani zaman zaman Türkiye'de komünizm, kapitalizm, işçi, işte sermaye grubu arasında sürekli çelişkiler, çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar teşvik edilmiştir. Ancak Türkiye'de hani her şeyi bir tarafa bırakın kapitalizm tırnak içerisinde kapitalist gelişme modelinin bile doğru düzgün işle işleyişini biz çok şahitlik edemedik. Bana göre bu 2001 krizi sonrası yapısal reformlar bir aşamada bunu perçinlemeye yönelik şeylerdi. Ancak bizim devlet geleneğimiz anladığım kadar toplumsal yapımız ve reflektiflerimiz bünyemizde böyle bir modelin oluşmasına çok fazla izin vermedi. O yüzden de informalite ve kurumsal çöküşleri hızlandıran alışkanlıklarımız depreçti. Bugün yaşadığımız olayın temeline bakarsın aslında kurla ilgili olarak. Aslında kur bir gösterge bir termometre gibi bir şey. Aslında Türkiye'deki temel problem enflasyon ve makro istikrarsızlık. Onun bir neticesi olarak ortaya giriyor. Biz enflasyonu şimdi e, telaffuz ettiğiniz zaman insanlar genellikle hayat pahalılığı ve marketteki fiyatlar olarak algılıyor. Tabii biz iktisatçılar e, olarak mal ve hizmet fiyatlarıyla e, varlık fiyatlarındaki finansal varlık fiyatlarının e, artması olarak daha genel valraskil manada daha genel e, olarak düşünmekte fayda var. Yani yani enflasyon bir taraftan mal fiyatlarını eğer e, arttırıyorsa e, bunun mutlaka finansal enstrüman fiyatları üzerinde de etkisi vardır. Eğer yoksa ki geçmişte böyle şeyler vardı e, demek ki o finansal varlıkların fiyatları baskı altında neydi? Kur. Kur üzerinde baskı vardı. Hükümet kurun artmasına izin vermezdi. Fiyatlar artsa bile e, ekonomideki mali varlıklardan kurun e, dövizin fiyatının artmasına izin vermezdi. İşte böyle bir durumda da nisbi e, fiyat yapısı bozulurdu. Dolayısıyla iktisadi e, özellikle makro iktisadi e, yönetimde ekonomide fiyatların e, mutlak düzeyinden ziyade e, özellikle nisbi fiyatların da gözetilmesi, gözetilmesi son derecede önemlidir. Ve bu nisbi fiyatlar arasında iki şey çok önemli tümikli saça bir tanesi reel kur meselesi, diğeri ise reel ücret meselesi. Reel ücret ve reel kur aslında Türkiye gibi reel kurdaki ve reel ücreteki gelişmeler Türkiye gibi ülkelerde aslında enflasyonun da kaderini seyredeceği paterni belirleyen iki temel şeydir enstrümandır. Dolayısıyla bunları ihmal eden bir yaklaşım da çok doğru bir yaklaşım değildir. ama biz maalesef e, piyasadaki yorumlarda iktisadi yorumlarda e, mutlak fiyatları görüyoruz öne çıkartıldığını görüyoruz. Bir taraftan hükümet tanzim satışlarıyla e, mal fiyatlarını veya ne bilmiş işte, e, denetimlerle mal fiyatlarını denetlemeye e, kontrol etmeye, tabiri caiz ise baskı altına Anladım. çalışmakta ne kadar başarılı onu bilmiyoruz o konuda şeffaflığa ihtiyaç var diğer taraftan merkez bankası gibi kurumlar da finansal varlıkların piyasasına müdahale ederek o malların fiyat o varlıkların fiyatlarını kontrol etmeye baskılamaya çalışıyor nedir o TL mevduat bir finansal varlıktır onun fiyatına piyasa dinamiklerinin tam tersi bir şekilde müdahale ederek baskılanıyor düşük e, tutuluyor. Dolayısıyla bunun e, böyle bir ekonomide mutlaka nisbi fiyat yapımları üzerinde etkisi e, olacaktır ve bunun e, sonuçlarını biz e, yaşayacağız. Diğer bir deyiş, e, değişken de kur. Kur aslında 9 şu anda değil mi? 9'u biraz açmıştı. Bir. E, bu daha önce olması gereken bir e, seviyeydi. Ancak Merkez Bankası'nın çok büyük miktarlarda rezervlerle arka e, kapıyı yöntemleriyle Döviz piyasasına müdahaleleri bir süreliğine bu durumu geciktirmişti. Ancak Türkiye ekonomisi o kadar kırılgan bir yapıya sahip ki bu kırılganlık neticesinde er ya da geç hedeflenen ortaya şey seviye ister istemez çıkıyor. Eğer izin verirsen bir iki husus konusunda bir iki konu üzerine parmak bas, basmaya çalışıyorum. Bu tabii benim teorik manada ortaya koyduğum ilişkiler ve önem verdiğim tamam, iki yorumlar. Tamam sen o çerçeve
0: çizdikten sonra zaten bu real
1: kuru falan filan endişlerine bakarsınız. Evet. Şimdi bu, bu problem öncelikle Türkiye'nin 91 hatta 150 yıllık bir arayışının arayışının tekrar ortaya çıkmasıdır ve bu açıdan bakıldığı zaman 150 yıldır her ne kadar hani yeni Türkiye diye bir kavramla Türkiye'de her şeyi baştan yaratıldığını, baştan inşa edildiğini kurgulandığı ifade edilmeye ve bu yönde bir algı oluşturulmaya çalışılsa da aslında bugün karşı karşıya kaldığımız nakit istikrarsızlığı yani dövizdeki bu oynaklık ve enflasyon Türkiye'nin 150 belki de 200 yıllık bir e, geçmişe sahip olan temel problemlerinden birisidir. Cumhuriyet dönemi açısından bakıldığı zamanda Merkez Bankası'nın kurulduğu faaliyete geçtiği 3 Ekim 1931'i referans alırsanız ki ondan önce de bu problem var. O, o tarihten bugüne de 91 yıldır bir bu problemle karşı karşıyayız. Yani 91 yıldır ister eski de ister yeni de ister onu kötüle ister bunu kötüle sonuçta Türkiye'nin problemi hiçbir şekilde değişmemiştir. 91 yıl önce Merkez Bankası'nın kuruluşuna vesile olan sebep olan nakit istikrarsızlığı aradan geçen bunca yıldan sonra tekrar Türkiye ekonomisinin problemidir. Bu hayret verici bir şeydir. Birinci husus bu. Bunun de bu nakit, nakit istikrarsızlık geçici nakit sıkışıklığı olarak bu almamız lazım? Yani, <gülüyor> Genelde sıkışıklık olarak kurun kurdaki istikrarsızlık bunun e, bir sebebi var elbette. O günlere döndüğün zaman e, birçok yabancı uzman Türkiye e, yeni Türkiye'nin, yeni Cumhuriyet'in kadrolarının talepleri uğruna, şey e, talepleriyle e, dünyanın çok önemli bankerleri, çok önemli iktisatçıları Türkiye'ye geliyor. Raporlar hazırlıyor. Bunların Ortak e, olarak ifade ettikleri husus şudur hani e, en sondaki mütalalarını bir tarafa bırakırsak e, nihai mütalalarını e, dikkat çektikleri konu bir nakit istikrarı için ki iktisatta da bu böyledir sağlam bir nakit istikrarı için ülkenin sağlam döviz gelirlerine ihtiyaç duyduğudur dolayısıyla bu nakit ihtiyacını uluslararası ticaret yoluyla elde edersiniz daha fazla ihracat yoluyla elde edersiniz ithalatınızı kontrol edeceksiniz ki kalkınma çabası içinde olan bir ülkede ithalatı kontrol edebilmek çok mümkün değildir o zaman yapılması gereken o ithalatı karşılaştırabilecek, karşılayabilecek değer olarak karşılayabilecek e, değerde katma değerde malı dünya piyasalarına ihraç edeceksiniz ve döviz edeceksiniz. Ancak e, Türkiye'nin sorunu Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde bir ölçüde genellikle nakdin karşılığı olabilecek dövizi ihracatla, ticaretle, ekonomiyle, alın deriyle veya çalışmakla elde etmemektir... O geçmişte borçlanarak bu şeyler elde ediliyordu. Karşılıklar, dövizler elde ediliyordu. Tabi borçun da belli bir faizi var. İster istemez bu borçlama el parasıyla borçlanarak ve maliyetli bir şekilde ortaya çıkan bir istikrardı. O da geçici bir istikrardı. 91 yıl sonra geriye şöyle bir dönüp baktığımızda gördüğümüz bu realite şu anda yine karşımızda. Türkiye ve Sayın şey Merkez Bankamız sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği Merkez Bankası başkanının plan bütçe komisyonunda ifade ettiği gibi 122 milyar dolarlık bir rezerve sahiptir ama detaylara baktığınız zaman bu rezervlerin önemli bir ösüwap'larla gelen rezervlerdir. Yani 91 yıl önce 150 yıl önce Osmanlı'yı da katarsak borçlanarak nakit istikrarını sağlamaya çab çabalayan bir finansal sistemin e, şeyidir, e, e, benzeridir bu ikinci nokta yani 122
0: milyarımız var derken aslında 38 milyar dolar e, borcumuzun olduğu gözüküyor
1: Netli. o şeyin altında Merkez Bankası'nda bu evet. rakamı görmek yani e, bu kadar mı olur yani biz 150 yıldır ne yaptık madem hani Osmanlı e, şöyledir böyledir bir takım insanlar bunu ortaya çıkartıyor e, o zaman e, 130, 150 yıl önceki hataları bugün neden yapıyoruz biz Türkiye bu e, bu kadar tecrübe edindikten sonra bu duruma mı gelmeliydi? Bir üçüncü e, hususa da e, çerçeve oluşturabilmek için parmak basmak istiyorum. O da ülkelerdeki finansal yapının oluşumu. Bana göre bu çok önemli bir konu ve araştırılmaya değer bir konu. Ülkelerdeki finansal sistemin e, e, oluşumu e, homojen, e, monotonik bir oluşum değildir, süreç değil gördüğümüz kadarıyla ülke tecrübelerini özellikle Osmanlı'yı Türkiye Cumhuriyeti'ni ve başka ülkeleri gelişmiş piyasa ekonomileri düşündüğün zaman bu sistemin finansal sistem, bu ekonomideki her tip yapı için her piyasa için aslında geçerlidir finansal piyasaların oluşumunda o yapının genel karakteristiğini belirleyen aslında o piyasayı o ülkede niçin kullanacağını İhtiyaçlarınızdır. Ne bekliyorsunuz finansal piyasada? Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bizdeki finansal e, piyasanın e, izin verildiği e, dönemler itibariyle e, temel e, nedeni ya da e, sebebi benim gördüğüm kadarıyla e, özellikle merkezi e, hükümetin Osmanlı'dan bahsediyorum nakit ihtiyacını ve harcamalarının finansmanıdır. Dolayısıyla bu e, niteliği e, finansman ihtiyacı bu amaçla ihtiyacı Osmanlı'dan günümüze Türkiye'deki finansal yapının da e, niteliğini belirliyor. Nasıl belirliyor? Mesela batıda olmadığı e, bir de Türkiye'de finansal piyasalar e, Galata bankerleri yoluyla ortaya çıkıyor. Önce Yeniçerililerin işte koruması altında o zaman da dikkat edersen Yeniçerili bugünkü mafyanın. Türkiye'deki illegal yapılanmanın da temelini oluşturuyor. Bir, bir yandan esnaflık da yapıyorlar zaten. Yani çünkü sürekli seferde olmadıkları
0: için. E, tabii canım. Yani bir şey... Ee, sermaye üzerinden
1: eklemlenme
0: de söz konusu aynı
1: zamanda. E, tabii yani Yeniçeri olayı Vakaya Hayriye meselesiyle e, ibaret değil. Yani Osmanlı neden oraya e, gitti? Yani dünya nereye gidiyor? Yeniçeri nereye gidiyor? E, yani e, Vakaya Hadriye'ye kadar e, biz e, neyle karşılaşıyoruz? Bando mızıkalardaki e, o kostümleri e, ortada. Yoksa savaşan, etkinlik sağlayan bir Senin, şey Senin söylediklerini bu. toparlamak için şimdi aklıma geldi. İzin verirsem bir parantez açmak istiyorum.
0: Ee, geçenlerde yine bir atıfta bulunmuştum. Bu Karat, Kojin Karatane'nin dünya tarihinin yapısı ve İzonomi diye iki tane kitabında bahsettiği bir şey var. Bu üretim tarzlarının ötesine geçmek gerekiyor. Daha, ekonomileri daha iyi anlamak için ee, mübadele tarzlarına bakmamız lazım diyor. Şimdi orada mübadele tarzları arasında saydığı işte ilk böyle daha komünel bir hayat söz konusuyken Arman karşılıklılık ilkesi diyelim daha doğrusu. Onu, ona göre yapılan mübadeleleri şey yapıyor. E, dikkate alıyor. Sonra devletlerin de ortaya çıkmasına nedeni olan yağmacılık. Yağmacılığı bir mübadele tarzı olarak e, görüyor ve öyle de zaten. Evet. Sonra da meta ilişkisine geliyor. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu sisteme bakacak olursak yani bu senin bahsettiğin ihtiyacı nakit ihtiyacını karşılamak için bu e, Ön başlangıçta bir miktar fütuhat var ama esas büyük gücü güçlü bir ticari birlik, ticaret birliği, bir ekonomik birlik oluşturmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani pek çok bölge mesela Girit'ti, şuydu buydu falan aslında bu ekonomik birliğe duyulan ilgi nedeniyle çok ciddi bir askeri müdahale olmaksızın Ele yani bu hızlı büyümenin ardında yatan tabii büyük bir askeri güç var arka planda. Onu bu, Bunu şey yapan e, gerçekliğe dönüştüren ama onun ötesinde bu askeri gücün etrafında oluşmuş ekonomik birlik. O zaman Avrupa'da zaten çok meta mübadelesinin falan da gelişmeleri. Fakat bu çökmeye başlayınca yavaş yavaş yani meta mübadelesi egemen e, bir ekonomik ilişki haline dönüşmeye başlayınca buraya adapte olmakta zorluk çekip aynı zamanda da askeri gücü de şey yapmaya başlayınca o sistemi yitirmeye başlayınca o sistemi devam ettirmek için herhalde tek çare işte borçlanma kalıyor. Ve bu borçlanmayla bu finansmanı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla belki bu da ilginç bir e, tartışma konusu olabilir.
1: E, tabii yani Osmanlı'nın e, borçlanma ihtiyacını doğuran tek sebep o değil. değil. E, tüketim e, yapısı değişiyor, tüketici Hı. tercihleri değişiyor. Yani hani çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bugün de de bugün de aynı, aynı şey problemimiz da. olduğu için e, ekonomilerde üretim yapısıyla tüketim yapısı arasında bir paralellik olması lazım. Evet. Eğer yoksa e, aradaki fark e, doğal evet. olarak dışarıdan karşılanmaya e, çalışılıyor. E, bunun e, bir bakıma bir başka sebebi kapitülasyonlar e, Hı -hı. oluyor çünkü Osmanlı kendini dünya e, hakimi olarak kabul ediyor ve verici. Ee, imtiyaz verici e, talep edici değil daha çok vermeyi ön planda tutan e, bir evet. imparatorluk e, neticede ve değişen e, koşulları dünyadaki koşulları e, şey yapamıyor e, adapte olamıyor tabi tımar sisteminin bunda e, çok büyük etkisi var yani biraz önce dediğin yağmacılık aslında piyasayı reddetme demektir mübadeliği reddetme demektir ama sanayileşmeyle birlikte batıda piyasa yükseliyor Şimdi piyasa yükselirken sizin onu reddeden onu orada oluşan değerleri e, hakimiyetini kabul etmeyen yağma e, kültürü yani savaş ve fetih bonus kültürü, olarak da düşünebiliriz bunu yani o e, ekonomik birliğe katılmanın bonusu gibi falan e, gibi, kabul e, mümkün değil. Dolayısıyla piyasa denilen şeyi e, yapamamak, kültürel e, birliği sağlayamamak, piyasa birliğini sağlayamamak. Yani e, birçok nedeni e, e, var. Bu ileride bu var. Konusuzlar, Onlar ayrı hususlar. Bizim için önemli olan ve bugüne ışık tutan mesele şu aslında. Türkiye'de bir finansal yapı var, finansal yapının bir davranış kalıpları var. Bunu bu davranış kalıplarını geçmişten bağımsız düşünmek mümkün değil. Türkiye'de finansal piyasalar çoğunlukla çok büyük çoğunlukla harcama finansmanı için ama o harcamalarda da tüketim harcamalarının finansmanını gözeterek oluşmuştur. İşte Cumhuriyet tarihi hani koskoca bir finansal tarihiyle e, kıyaslandığında aslında küçük bir e, döneme e, tekabül eder. Bunun içerisinde de aslında e, özel sektörü ön plana çıkartan serbest bir piyasa e, mekanizması da 83 sonrası hadi biraz daha zorlayayım 86 diyeyim. E, SPK'nın kurulması İstanbul e, Borsası'nın MKB'nin kurulması var e, 86 yılına kadar gelir. E, dolayısıyla Türkiye'nin piyasayla finansal piyasalarla e, macera 1986 yılına indirgenir yani şunun şurasında 30-40 yıllık bir mazimiz var bizim dolayısıyla bizim asıl bir asırı geçmiş olan alışkanlıklarımızı değiştirebilecek netlikte bir şey değil konuya bağlamak açısından dördüncü vurgumu yapmak istiyorum önemli bulduğum özellikle bu 9 lira meselesinde Türkiye 1980'lerden beri bir modelin peşinde. Kimisi bunu ihracata dayalı ekonomik model e, diyor. E, yani Türkiye ihracatla tanıştığı için, insanların e, hayatına ihracat girdiği için böyle bir niteleme e, de bulunmuşlar. Ki e, şahsım adına ifade edeyim. E, bu noktada ben böyle bir tanımın doğru olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum. Çünkü ihracata dayalı büyüme modeli demek ya da ihracata dayalı bir ekonomi e, demek üretim kapasitelerinde e, dikkate alınan unsurun dış pazar olması, olması anlamına gelir ve dış pazardaki gelişmelere ve oluşan e, taleplere göre içeride siz e, pazar şey olursunuz üretim kapasitesi oluşturursunuz Türkiye'de iç pazara göre üretim kapasitesi oluşturuluyor bu üretim kapasitesi içeride sıkıştığın zaman dışarıya yöneliyor e, bu doğal olarak e, ihracata dayalı bir model değildir. Sadece nispi fiyatları kurlarla dönüştürerek, değiştirerek işte üretici sektörleri dışarıya mal ihraç edebilir duruma getirebilmek. Yani bir tercih mevcut kapasiteyi şey içeride tüketmek yerine içeride tüketmek yerine dışarıya sevk etmek. Yalnız bu 1980'de 24 Ocak sonrası o çıkan dönemde ki bu ideolojik algı ya da bu model diyelim daha çok Türkiye'nin özellikle sanayinin belli kesimlerini nispi fiyatlarla oynayarak yani değersiz Türk lirası yoluyla ihracat gücü kazanabilmek rekabet gücü kazanma stratejisidir. Bunu destekleyen politika da gelirler politikasıdır. Yani Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir ücretlerin düşük tutulmasının ve bunun neticesinde de ülkenin %50'sinin de asgari ücretle çalıştırılması sebepleri arasında ekonomiyi dış dünyaya karşı rekabetçi e, tutabilmektir. Hı. Bu hatadır. Büyük. Tekrar ediyor. Bu büyük bir hatadır ve bundan geri dönülmek zorundadır. Ee, biz AKP döneminde 18-19 yıllık dönemde bu hatayı yapabilebileceğimiz ve bu hatadan dönmemekte ısrar edebileceğimiz uluslararası koşullar vardı. Ve borçlanmak e, yoluyla bu yapılan hatanın toplumun ...kulumsal dinamikler üzerinde yaptığı tahribatları erteleyebildik. Ancak ortadan kaldıramadık. Şimdi düşük ücret politikası yoluyla ve kurların desteğiyle siz ihracat yapıyorsunuz. Bunun neticesinde ne oluyor? 40 yıldır biz dışarıya tişört satıyoruz, konfeksiyon satıyoruz ve bunun neticesinde bir iş adamı, Türkiye'nin işte sanayicisi... Tırnak içerisinde ortaya çıkıyor ve kur talebinde bulunuyor ve 9 lira olmadığı takdirde içerideki işçilik maliyetlerini karşılayamayacaklarını ifade ediyor. Asgari ücret 3000 liranın altında. Ee, bu arada karşılayamadı ve 40 yıldır Türkiye 3000 liralık e, bir e, e, ücreti dedi. sağlayabilecek üretim yapamıyor bundan kimse utanmıyor öncelikle o e, ihracatçı e, kesimin temsilcileri utanmıyor ve bunu utanılacak bir şeymiş e, bir şey olduğunu kamuoyuna o, açıklamalarında e, ilan edemiyor ve onun yerine kur talebinde bulunarak o utanılacak durumun devamını istiyor. Bundan siyasetçi utanmıyor. Artık o kadar iselleşmiş ki e, bu şey e, aymazlık, düşük, düşük ücret politikasını 40 yıllık Türkiye ekonomisinde hiçbir şey olmamış gibi sürdürmeye çalışılıyor. Dolayısıyla 9 lira aslında kritik bir seviyedir kurlarda. 9 lira insanların insanların ve iktisatçıların üzerinde ciddi olarak kafa yorması gereken 40 bir eşektir. Biz ne yapıyoruz? Biz ne oldu da bu noktaya geldik? Bunun anlamı nedir diye düşünmesi lazım. Bir ihracatçı, bir iş adamı, bir siyasetçi emeğini yurt dışına daha ucuza pazarlamaya çalışıyor. Ondan sonra da yabancıların fakirliğinden yabancıların gıda bulamamasından, yabancıların kuyruklarından bahsediyor. Oysa senin ülkende 9 liralık kurla 40 yıldan beri sürdürülen utanç duyulacak bir politika ve gelirler politikası sürdürülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla şimdi artık düşünme zamanıdır. Türk Lirası'nın değerlendirilebilmesi için, değer kazanabilmesi için nelerin yapılması gerektiğinin, emeğe değer katabilmek için neler yapılması gerektiğinin, sanayiye nasıl sanayi transforme edilmesi gerektiğinin, tekstil sektörüne konfliksiyon kurtarmanın yollarını bulmamızın zamanıdır. İstersen bu söylediklerini şimdi birkaç grafikle şey yapalım
0: gösterelim birinci grafiği koyacak olursak şimdi bu Türkiye'de TÜFE bazlı reel efektif döviz kurulu. Önce şunu söyleyelim bu Merkez Bankası'nın web sayfasında grafik olarak da duruyor yani hem veriler var hem de grafikler var Dolayısıyla oradan aldım. Üç tane e, real kur e, hesabı yapılıyor uzun yıllardır. Bu 94'ten başlayan bir grafik ayrık olarak. E, burada şimdi kırmızıyla gördüğümüz tüfe bazlı reel efektif döviz kuru toplam. E, koyu renk yani siyaha yakın şeyde gördüğümüz gelişmekte olan ülkeler bazlı e, para birimlerine göre e, real kur. Öteki daha açık renkli olan ise gelişmiş ülkeler bazlı şimdi bu ne anlama geliyor yani bu aslında senin anlattığın dört unsurunda çıplak olarak görüldüğü üç tane grafikten birincisi burada endeks düşmeye başladığında bizim tüfe olduğu için bu sonuç itibariyle bütün nihai tüketim mallarının fiyatları dikkate alınarak yapılıyor. Çünkü bunu hesaplamak için Türkiye'deki fiyatlar seviyesi bizim daha çok ihracat ve ithalat yaptığımız yani dış ticaret yaptığımız ülkelerdeki fiyatlar seviyesi ki dış ticaret ağırlıkları kullanılarak ağırlıklandırılmış bir şekilde ele alınıyor ve döviz kuru. Yani bu bizim alım gücümüzün ithalat ve ihracat yaptığımız ülkelerle Ülkelerin alım gücüyle karşılaştırılmasını gösteriyor. Şimdi bu farkını şu yuvarlak içine aldığım yer 2001 krizi. Yani 2001'i kriz olarak nitelendiren Sayın Cumhurbaşkanı sık sık işte ne günlerde o günler diye referans vererek gösterdiği bir dönemi ifade ediyor. Başlangıç zaten 94 krizi. Yani 94 Ocak'ta başlıyor. 94 yılın ortalarında biz bu krizi yanılmıyorsam yaşamış ya da belki de başlarındaydı tam hatırlamıyorum şimdi i̇nsan. İnsan, insan mıydı evet bugün içinde bulunduğumuz seviye özellikle gelişmekte olan ülkelere bakacak olursak bu iki büyük izleri halen hatırlanan ve halen hatırlatılan iki büyük kriz dönemine göre daha kötü durumdu yani bu ee, Merkez Bankası Başkanı Sayın e, Kavcıoğlu ya kendi kurumunda üretilen bilgilere yabancı çünkü konuşmasında hem yatırımcılara e, cuma günü yaptığı konuşmada hem e, mecliste yaptığı konuşmada her şey çok iyi şahane gidiyoruz. Bazı geçici problemler var ama onlar da zaten çözülecek. Faiz de indiririz, onu da yaparız. Da yaparız. Bunların hepsi falan filan gibi bir, bir, bir şekilde anlatılıyordu ve bunlar bir dış güçlerin saldırısı olarak da zaman zaman e, zıplamalar olduğunda özellikle e, dile getiriliyordu. Ama burada 2008'den başlayan 2008'den başlayan düzenli bir eğilim var. E, e, evet 2008 bütün dünyayı sarsan bir kriz ama ondan sonra o krizden sonra biz hem bizim gibi ülkelere karşı hem gelişmiş ülkelere karşı hep daha hızlı e, e, irtifa kaybetmişiz. Bu da senin bahsettiğin ondan önceki yalancı baharın borçla gerçekleştirilmiş bir yalancı bahar olması, hem kamunun borçlandırılması, hem hane halklarının borçlandırılmaya sevk edilmesi diyelim e, ve. Türk Lirası'nın orada yükseldiği bir dönem de var tabii. Yüzün üzerine çıktığı zaman işte bizim alım gücümüzün değerlendiğini gösteriyor. Bu değerlenmenin arkasında senin bahsettiğin kalıcı işte ekonomideki dönüşümlere bağlı olarak kalıcı bir şekilde yaşanan bir değerlenme olsa sürdürülebilir ve işte gerçekten ekonomik performansın yükseldiğini gösterir. Ama borçla yapıldığı zaman bu duruma düşüyoruz işte. 94'ten de 2001'den de genel olarak genel ortalama seviyede berbat durumdayız. Tabi bu arada bunu söylüyorum, atıf yapmayı unuttum. Dün de akşam bülteninde medyaskopta İbrahim Turan şeydi, konuktu. O da benzer bir şeyi ülke ülke gösterdi. Yani o sadece döviz kurundan yola çıkarak. Orada da Arjantin'le birlikte Türkiye'nin son 3-4 yılda ayrıştığını işte Arjantin'den de kötü bir duruma düştüğünü Brezilya ile işte Güney Afrika gibi hani o bizim kendimizi BRIC şey o beşli şey içerisinde görüyorduk ama artık herhalde onun da dışına düştük galiba onların para birimlerine göre de son derece kötü durumda oluyor ama bu daha bütün işte gelişmekte olan ülkeler gibi iki ülke, gelişmiş ülkeler gibi iki ülke grubuna göre ayırtmış şimdi bu bizim Tüketici olarak karşı karşıya kaldığımız durumu gösteriyor. Sürdürülebilir mi? Bence sürdürülebilir değil. Ekonomi bu seviyeyi çünkü bakın hem 94 krizinde hem 2001 krizinde bir vurmuşuz çıkmışız. Ama burada bir trend var ve bu trendde bir kırılma yok. Yani bu trendin döndüğüne ekonominin işte bizim durumumuzun hafifçe iyileşmeye başlayacağı yer en ufak bir emare yok. Dolayısıyla bu son derece büyük bir problem. Çünkü sen ilk söze başlarken söyledin döviz kuru bir barometredir. Bu barometre çok kritik bir şey çünkü bunun içerisinde işte enerji var. Doğru, doğru, bizim doğrudan doğruya hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz mallara dair alım gücümüzün bu seviyelere düştüğünü gösteriyor ve göreli olarak bu seviyelere düştüğünü gösteriyor. İkinci grafiği alacak olursak. Şimdi bu da e, yurt içi üfe bazlı reel efektif döviz kuru. Yani yurt içi üfeye konu olan mallar için yine aynı işlem yapılıyor. Yine 94'ten beri yapılıyor. Bu dolayısıyla belli ölçülerde uluslararası fiyatların e, geçerli olduğu, dolayısıyla kamunun kontrollü fiyat uygulamasını nispeten zor gerçekleştirebildiği, ki bunu işte o hep yapmayı düşündüğümüz ayrıştırma, bittirdiğimizde nihai tüketim malları için de görebilir halde geleceğiz. O sektörler arası aktarım mekanizmaları falan daha çıplak halde görebilir duruma geleceğimizi umuyoruz. Bu sanayicinin ya da işte neyse herhangi mal ve hizmet üretenlerin karşı karşıya kaldığı mal. Burada genel eğilimden göreli olarak sapmamız çok düşük. Öteki 60'lardaydı burada farkındaysanız 80'lerdeyiz. Yine kriz dönemlerine 94'e göre bir parça daha yukarıda henüz o kadar aşağıya düşmemiş değersizleşmemiş. Demek ki bugün artık bu döviz fiyatlarından e, e, girdi fiyatları, yurt içi girdi fiyatlarına aktarım mekanizmasının çok fazla kontrol edemiyor. Yani tabii ekonomi büyüdü, çeşitlendi, daha kompleks hale geldi, daha uluslararası laştı 94'te karşılaştıracak olursak. Dolayısıyla bu da e, içeride bu döviz şokunun e, bir takım sübaplar yoluyla kontrol edilebilir hale gelmesini bu girdi fiyatlar açısından e, çok zorlaştırıyor. Bunu gösteren bir şey. Üçüncüsüne bakacak olalım, bakacak olursak. Şimdi o sen çok hafif konuştun, ben senin kadar hafif de konuşamayacağım. Yani ahlaksız bir teklif var aslında orada. Ahlaksız çok çok, e, ne, ne söyleyeyim yani iyimser bir değerlendirme olarak kalıyor o e, iş adamı, tekstilci, e, beyefendi. Burada gördüğünüz açık renkli grafik. Birim iş gücü maliyeti gelişmekte olan ülkeler bazlı real efektif döviz kuru. Yani burada iş gücü maliyeti esas alınıyor. İş gücü maliyeti esasına göre bizim gibi ülkelerle e, fiyat işte Ücret seviyeleri dolayısıyla birim iş gücü maliyeti seviyeleri e, karşılaştırılıyor ve buna göre biz göreli olarak yüzden kırka düşmüşüz. Daha nereye düşeceğiz? Bunun bunun altına gitme imkanı yoktur. Bunun altı artık yoksulluk falan değil çalışan ağır, çalışanlar için derin yoksulluk demektir. Yani o ahlaksız iş adamı ve onun temsil ettiği grup bu cesareti kendisinde nereden buluyor? Hakikaten onu da bir sorgulamak gerekiyor. Bu da muhtemelen emek mücadelesinin bugün içinde bulunduğu çıkmazlardan da kaynaklanıyor olabilir çünkü şunu biliyoruz papürüsler geçenlerde bir papürüslerde bulundu bu milattan önce 1150 yılında 3. Ramses döneminde işçi olarak çalışanlar orada ücret iş, iş ilişkisi var belirleyici değil ama varmış demek ki ücretleri düşük buldukları için isyan ediyorlar grev yapıyorlar ve grevin sonucunda ee, hayat koşullarında iyileştirme anlamına yani ücretlerde e, iyileştirme anlamına gelen bir şey yapıyor. Dolayısıyla burada sen e, düşünme zamanı dedim Ben artık bu grafiğe bakarak e, bir tek şey söylüyorum. Şimdi eylem zamanı. Gerçekten e, toplumsal olarak bu işin sonuçları katlanılabilir olmaktan çıktı. E, hem siyasi kavrunun bir de bunun yanı sıra bu grafikle beraber yani o iş adamının vaz ettiği şey şu ben köle olarak çalıştırayım insanları hayatta kalırlar kalmazlar onların problemi gerekirse kamudan yoksulluk yardımıyla şununla bununla filan filans edin fiyat rekabeti sağlayayım işte kur 9 lira olsun onun da üstünde olursa çok daha zor. olur fiyat rekabeti sağlayayım ama o iş adamının düşünmediği bir şey daha var. Bizim iktisat politikasını kuramların düşünmediği bir şey daha var. E, bu e, çalışan düşmanı politika, tüfe bazlı endekse düşecek çok Halk düşmanı politika haline dönüşüyor. Çünkü siz dövizi pahalandırdığınız zaman e, e, en azından enerji konusunda emtia fiyatının tamamı neredeyse yukarı doğru giderken, enerji başta olmak üzere petrol, doğalgaz o bu, hepsi yukarı giderken, döviz kurunda yukarı yani bir döviz şoku da yaratırsanız biz ne yani bu koşullar altında yaşamak durumunda kalan insanların nasıl bir hayatta kalma becerisi gösterebileceğini artık bilmiyorum. Türkiye bu açıdan çok kuvvetliydi. Yoksulluk çalışmasını yaparken 2000'lerin başında şurada burada falan işte bu network etkisiyle şununla bununla buna hep vurgu yapardık ama artık bunun da sınırlarına gelinmiş durumda bir varlık yokluk haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunu acilen e, gündeme getirmemiz gerekiyor. Acilen bu konuları tartışmamız gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. E, üstüne üstlük bu tekstilci ihracatçılar büyük ölçüde zaten parayı park etme konusunda da çok mahir daridir. Bu vergi cennetlerinde vergi de ödemezken işte hizmet sektörünün bile uluslararasılaştığı bir yerde bir dünyada burada inşaattan hizmetten şuradan buradan kazanılan paraların hiçbir kamusal yükümlülüğü dikkate almadan üstelik de vergiler sürekli silinirken yurt dışına transfer edilirken bu ücret seviyesinde halen daha ücretlerin düşürülmesini önermek yani
1: çok çok çok zor ağız bozmak bir, bir, iki, bir konuya değinebilir evet. miyim bu verilerle ilgili çok zamanımızda kalmadı evet. ama iki noktaya değinmek istiyorum şimdi o grafiklerde baktığın zaman sayın hocam 2010 yılından sonra bir lirası, düşüş var evet. yani Türk lirasının değer kaybı 2010'larda başlıyor tesadüf ki bu anayasa referandumun olduğu bir yıl 2013 sonrasında hızlanıyor 2013'te enteresan bir dönem ee, aslında geze olayları zaten tamam, hatırlıyoruz tamam. o dönemde de e, Türk lirasının değer kaybetmeye başladığı ama o zamanlar e, Türk lirası da aşırı değerlenmiş durumda olduğu da gözüküyor tabii yüz Yok, onlar, onlar yüzün altındaydı yüzün hmm. altındaydı e, onlar e, o Erdem Başcı e, dönemidir Erdem hmm. Başcı babacan ikilisinin e, cumhurbaşkanlığıyla problem yaşamaya başladığı, başladığı bir tamam. dönemdir olay sadece geze olayı değil ekonomik bir e, dönüşüm şimdi e, sayın seyirci dikkat etmesi gereken bir husus var bunları yorumlarken bu reel efektif döviz kuru, reel efektif döviz kuru buradaki manasıyla aslında çok güzel sefalet endeksi görevi görüyor. Neden böyle bir görev görüyor? Çünkü Türkiye ekonomisinde en fazla ağırlığı olan sektör yüzde 50 kompozit olarak ya olarak teşkil eden sektör hizmetler sektörü. Dolayısıyla bu fiyatları reel Kur'un aşağı doğru düşmesi hizmetler sektöründe e, yapılan e, üretilen gelirin ya da üretimin değer kaybetmesi e, demektir. Orada çalışanın emeğinin değersizleşmesi, orada üretim yapan insanların ürettiklerinin e, değersizleşmesidir. Dolayısıyla genel olarak ekonominin de bütününü oluşturuyorsa bu hizmet sektörü o zaman e, o insanların gelirlerinin düşmesidir. 40'lara şey 70'lere kadar geldik gelmiş o indeks Türkiye tarihinde bu seviyeleri daha önce biz görmedik. 60'larda. Ee, yok ama o indeks olmadığı 2004'te hiç. de yok. 2001'de de yok. 94'te de yok. Tabii dolayısıyla benim nezdimde bir e, sefalet meselesidir e, üçüncü bir hususu e, e, e, ifade edeyim e, bu e, tekstil sektörünün içinde bulunduğu dramatik durumu e, nitelemek için Türkiye'nin kalkınma problemi ni çözmemiz gerekiyor Hani kimisi diyor ya orta gelir tuzağında falan Türkiye'nin kalkınma problemi geliri emek olan geliri emek gelir gelir kaynağı emek emeğe bağlı olan bir orta sınıfın yaratılmasıyla ancak çözülebilir. Dolayısıyla biz emek gelirlerini baskılayarak emek gelirlerini ekonomide görünmez kılarak miktar olarak çok yüksek ama e, birey e, birimsel itibariyle emek gelirleri düşük tutarak orta sınıf e, yaratamayız hangi iktisadi faaliyet olursa olsun bu emek gelirleri Türkiye'nin demokratikleşebilmesi e, açısında Türkiye'nin tırnak içerisinde bir takım vesayetlerden kurtulabilmesi e, açısından güç olması e, gerekir. Dolayısıyla e, problemimiz salt bir ekonomi problemi değil. Aynı zamanda sınıfsal e, bir problemdir ve Türk ekonomisinin bugünkü karşı karşıya kaldığı problemler de aslında ekonomideki sınıfsal çeşitliliğin e, azlığından kaynaklanmaktadır. E, hangi kamp? olursan ol. İster kapitalizm ister yine sosyalist kamptan ol ama e, Türkiye'de kapitalist tarzı bir iktisadi e, zira hani e, Marksistlerin de aslında orijini e, ya da hareket noktası kapitalist üretim tarzı yani eleştirel e, bir mantık. Dolayısıyla Türkiye'nin e, böyle bir model kapitalist bir modeli e, takip ede, e, etmek istiyorsa da e, uygulamak istiyorsa da o zaman kuralına göre oynamak zorunda ve o kural sadece ücretlere ve piyasaya baskı yaparak e, değil aynı zamanda o piyasanın direttiği o değer yaratma süreçliğinin e, ortaya çıkarttığı sınıfsal çeşitliliği de sağlanmasına izin vermek bundan korkmamaktır ama Türkiye'de siyaset ya devlet otoritesi bu çeşitliliğe tahammül göstermediği için tek boyutlu bir toplum düzeni istediği için aslında iktisadi olarak da çıkış yolunu maalesef
0: bulamıyor. Bu, evet, yani ne sınıfsal piyanda ne de kimlikler bazında herhangi bir nefes alabilecek ortam yaratmamak esas ilke herhalde. bu evet. Devlet anlayışında kavrayışında bunun değişmediği sürece bizim herhangi bir noktaya gelebilmez mümkün değil deyip... Noktayı, ee, koyalım. noktayı koyalım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. <gülüyor> Saat 12 oldu zaten. Ee, Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.